1: sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María y muchas felicidades particularmente a las que lleváis el nombre de la Virgen de la Merced, a las Mercedes. Muchas felicidades a Barcelona. Pedimos hoy muy especialmente por nuestros queridos hermanos de Cataluña, por nuestros oyentes de esa ciudad condal en la que tenemos oyentes muy heroicos porque en una tierra en la que lamentablemente no se nos ha permitido ni comprar ni se nos han concedido frecuencias de frecuencia modulada, la única manera de escuchar Radio María es o por la TDT o por internet o por en la capital en Barcelona por DAB y sabemos de, de oyentes que han hecho todos los esfuerzos que, que han hecho lo que sea para oír Radio María, que nos ayudan de muchas formas, con su oración, con su voluntariado, con sus donativos. Muchas gracias y muchas felicidades a todos vosotros. Tenemos en el control a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
0: Muy buenos días, padre.
1: Es bonita esa advocación de las mercedes. María es reina y madre de misericordia. Esa es la merced, que ella es instrumento de la misericordia divina, ¿eh?
0: La verdad es que sí que es una advocación... Las de María son, son advocaciones preciosas, pero esta, la verdad es que lo es, ¿no? La misericordia, además, en este tiempo en el que ya nos queda mucho menos para comenzar ese año de año la misericordia.
1: de la misericordia. Pues ahora nuestro primer comentario. Hoy interrumpiremos nuestros relatos de conversión y hablaremos un poquito de la Virgen de la Merced, de San Pedro Nolasco. Pero antes de ello, Cris, recordamos, aunque lo hacías ahora al decir la programación, pues dos momentos especiales de este día. En primer lugar, la esa santa misa de todos los días, todos los sí, 24 de cada mes, si siempre en Radio María y rezamos en la misa, en las oraciones por nuestros oyentes enfermos y sobre todo, claro, por agradecimiento por nuestros bienhechores, sean materiales, sean los que nos dan su tiempo, etcétera, pues especialmente el día 24 de cada mes, porque un 24 de enero empezó Radio María a existir en España, por eso tenemos esa costumbre de esa misa del 24 de una manera más especial todavía, si cabe, ofrecerla por los bienhechores y eh, celebrarla normalmente, si no hay alguna razón que nos lo impida, pues nosotros mismos un servidor desde la capilla, capillita de Radio María, pues a las 10 ofrecemos esa misa por... Los bienhechores, por todos los que colaboráis con Radio María. Y luego, pues vamos a ir un momento importante. El Papa va a hablar. ...es ante el Congreso hoy, ¿no?, de los Estados Unidos.
0: Sí, la verdad es que hoy es un momento bastante esperado... ...porque el Santo Padre va a hablar eso en el Congreso de los Estados Unidos... ...no es una celebración como ayer, por ejemplo, ¿no?, de, de tanta fiesta... ...como fue la canonización de Fred Pero Serra... ...hoy es un momento, ¿no?, delante de, de los políticos... ...y yo creo que algo que está esperando muchísimos estadounidenses.
1: Pues ahí estaremos, a partir de las tres más o menos conectaremos con Estados Unidos y podremos escuchar esas palabras del Santo Padre. Como ha dicho Cristina, tenemos un santo más canonizado. Ya estaba en el cielo, evidentemente, pero ahora ya re eh, proclamado oficialmente por la Iglesia con un acto de magisterio solemne e infalible, una canonización. Eh, por eso el Papa se sentó, se puso en su mitra, leyó esa fórmula muy, muy solemne, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, los santos apóstoles Pedro y Pablo, declaramos y definimos que Fray Junipero Serra Está en el cielo, que, que se ha inscrito en el catálogo de los santos. Un santo más, como lo fue San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de la Merced. Hoy, en este 24 de septiembre, vamos a decir dos palabras sobre esa preciosa advocación y sobre ese santo que, que inspiró una, una. Bueno, que mejor dicho, le inspiró la Virgen a él, pero él fue el instrumento para esa orden. Eh, que extiende, que extendió y sigue extendiendo, tenemos de hecho en Radio María a mercedarios que dirigen ese programa Libertad a los Cautivos mañana viernes a las 11 de la noche un programa magnífico, muchas felicidades especialmente a los mercedarios al padre Caroz, a todos sus colaboradores <música> María reina y madre de misericordia, misericordia, merced, María es misericordiosa y nos pide que lo seamos también nosotros. Papa nos está recordando con frecuencia esas obras de misericordia y una de ellas es libertar a los cautivos, visitar a los presos y fijaos también en en, a, en aquella época como en la actual en que hay tanta persecución de cristianos recientemente pues nuevas ejecuciones, asesinatos de cristianos en, ese, en esa tierra de, de Oriente Medio donde está ese llamado Estado Islámico pues, pues esto en el siglo XIII había muchos piratas que los españoles solían llamar los moros y que secuestraban y que, y, y, que llevaban cautivos a a cristianos y era una situación durísima, durísima. Pues bien, es en ese momento, en ese siglo XIII, cuando se funda esa orden de la merced. ¿Por qué? Pues hay una, una inspiración, una revelación, una aparición, como queramos llamar, el 10 de agosto de 1218 de la Virgen a San Pedro Lolasco en Barcelona. De ahí esa especial devoción de esta ciudad a la Virgen de la Merced eh, nombrada patrona patrona de Barcelona de una manera oficial el 25 de septiembre de 1687 hay una talla de la Virgen de la Merced que se venera en la Basílica de la Merced de Barcelona del siglo XIV de estilo sedente como las románicas la madre de Déu de la Merced la Madre de Dios de la Merced en el año 1696, el Papa Inocencio XII extendió la fiesta de la Virgen de la Merced a toda la Iglesia, fijando su fecha el 24 de septiembre. Pero como decimos, todo esto fue por una inspiración de la Virgen a San Pedro Nolasco, que le inspira a fundar una orden dedicada a la merced, a las obras de la misericordia, y particularmente en ese momento una misericordia con los cristianos cautivos en manos de los musulmanes fijaos que esta orden tiene un cuarto voto, además de los habituales de pobreza, castidad y obediencia de incluso quedarse presos, canjear sus vidas por las de presos y esclavos realmente algo heroico que ha sido hecho en, en ocasiones de decir, bueno pues liberan a este y yo me quedo en su lugar una fundación, San Pedro Nolasco que fue apoyada por el rey Jaime I de Aragón. San Pedro Nolasco era muy devoto de la Virgen y su espiritualidad se fundamenta en ese Cristo liberador de la humanidad y de la Virgen, eh, como la persona más libre, precisamente llamándose esclava. Los mercenarios querían ser caballeros de la Virgen María al servicio de su orden, de su obra, perdón, redentora. En el capítulo general de 1272, ya había muerto el fundador, los frailes toman oficialmente el nombre de Orden de Santa María de la Merced de la Redención de los Cautíos. Padre Gaber en el siglo XV reconstruye más o menos cómo fue el diálogo entre la Virgen y San Pedro Nolasco en, en 1218, en ese momento que inspira esta fundación. Pedro Nolasco está quejándose de, de tantos cristianos prisioneros, está pidiendo ayuda a la, a la Virgen María y ésta le, le dice que, que, responde, que funde una orden liberadora. Y dice, Pedro, ¿quién eres tú? Que a mí un indigno siervo pides que realice obra tan difícil, de tan gran caridad. Yo soy María, aquella en cuyo vientre asumió la carne el Hijo de Dios Tomándola de mi sangre purísima Para reconciliación del género humano Soy aquella a la que dijo Simeón Cuando ofrecí mi hijo en el templo Mira que este ha sido puesto Para ruina y resurrección de muchos en Israel Ha sido puesto como signo de contradicción Y a ti misma una espada Te atraspasará el alma Oh Virgen María Madre de gracia Madre de misericordia ¿Quién podrá creer que tú me mandas? No dudes en nada porque es voluntad de Dios que se funde una orden de este tipo en honor mío. Será una orden cuyos hermanos, a imitación de mi Hijo Jesucristo, estarán puestos para redención de muchos. Y serán signo de contradicción. Pues sí, se fundó esta orden. Y ahí sigue, siglos después, ejercitando, prolongando esa misericordia de Dios. Y de la Virgen María decía San Maximiliano María Colbe, otro gran caballero de la Virgen, en este caso del siglo XX, que se ofreció, como bien sabemos, en lugar de otro, no como cautivo, sino para morir, en el campo de concentración de Auschwitz. Si es que toda la historia de la Iglesia está llena de obras de amor y misericordia y de heroísmo, pues decía que Dios ha encomendado a la Virgen María el orden de la misericordia. Ella no tiene... ...que ejercitar la justicia... solo la misericordia... ...vuelve a nosotros... ...esos es, tus ojos misericordiosos... ...tú que eres reina y madre de misericordia... ...santa María de la Merced... ...ten misericordia de nosotros... ...encomendamos especialmente... ...Barcelona, Cataluña... ...los presos, los cristianos perseguidos... ...las que llevan ese nombre de la Merced... ...todos, todos tus hijos... ...nos encomendamos a ti... ...te pedimos tus mercedes... Te pedimos tu intercesión para recibir la misericordia de Dios. que Dios ha volcado sobre la humanidad y de una manera absolutamente inesperada digamos, a nuestro razonamiento humano entrando en nuestra historia haciéndose hombre prácticamente todos los siglos toda la historia de las civilizaciones han creído en Dios pero no imaginaban un Dios que iba a hacerse hombre compartiendo el dolor, la muerte y la cruz eso no es imaginación esa es la realidad, eso es lo que recibe la fe cristiana asombrada ante ese Dios que se ha hecho carne. El Verbo se hizo carne. Pues es el punto central de nuestra fe y del catecismo que estamos viendo en estos días. Estamos en esta parte del, del credo, en la segunda parte, que nos habla de, de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos visto esos nombres eh, que asume el Hijo de Dios Habíamos empezado a ver también por qué, por qué este misterio de la encarnación, por qué el verbo se hizo carne. Y ayer ya empezábamos a precisar ya concretamente ese misterio de la encarnación, habíamos hablado de los nombres con los que se designa y habíamos recordado pues esos textos. Eh, del Nuevo Testamento tan claros, especialmente el prólogo de San Juan y concretamente el versículo 14, Juan 1:14 el verbo se hizo carne, se encarnó, de ahí viene esa palabra encarnación y el cántico eh, que San Pablo recoge en su carta a los filipenses en el capítulo 2, ese cántico pues que sin duda estaba ya extendido entre las comunidades cristianas de asombro de esos primeros cristianos ante ese hijo de Dios que se rebajó se despojó de su rango como si dejara olvidado que era Dios y no solo se hizo hombre que ya es salto infinito de, del ser creador a, a asumir una naturaleza humana creada sino además podía haberse hecho hombre pero bueno, un hombre famoso, un hombre poderoso un hombre triunfante como, como a fin de cuentas es lo que le propone el demonio en el desierto tírate aquí desde el desde el templo, desde lo alto, los ángeles te recogerán, la gente te aplaudirá, darles de comer, convirtiendo las piedras en pan, un camino de éxito. Pues no, iba a ser el camino mesiánico del sufrimiento de la cruz. No he venido a ser servido, sino a servir. Pues es lo que aparece en ese himno de Filipenses. Pero estábamos viendo ayer que, que este camino de encarnación este, este asombro de que Dios se fuera a hacer hombre, por un lado ciertamente es algo, algo sorpre sorprendente y por eso pues les costó dar ese salto de fe. Eh, y hubo quien, quien decía, no puede ser, como un hombre se, se presenta co, como Dios. No? Pero por otro lado, cuando miramos con, con, con detención y con la luz de Dios, con la gracia del Espíritu Santo, miramos hacia atrás, miramos la revelación, miramos el Antiguo Testamento, nos damos cuenta de que en realidad el Dios que se había ido revelando era un Dios en una dinámica de encarnación. Quiero decir que no es simplemente ese Dios trascendente, que evidentemente lo es, que hay que distinguir siempre entre el creador y la criatura. Dios siempre está más allá. Dios es otra cosa, es evidente. Pero, por otro lado, ese Dios no se ha quedado ahí, en la nube de su trascendencia. Si algo está claro en la revelación es que es un Dios que entra en diálogo con el hombre. Un Dios que no, solo, no es simplemente el Dios del deísmo, que crea al hombre y se olvida de él. Esa imagen de los ilustrados del siglo XVIII, ¿no? Pues algo así como el relojero, sí, ha hecho el reloj, pero luego vende el reloj y a saber dónde está ese reloj, ya se ha olvidado de él. No, no es ese nuestro Dios, no es ese el Dios que aparece en todas las páginas ya del Antiguo Testamento. Es un Dios que entra en diálogo, es un Dios que entra en alianza. Aquí tenemos un término clave de la revelación, de los más importantes, que atraviesa toda la escritura y toda la historia de la salvación. La alianza, Dios se alía, Dios tiene alianza con la humanidad. Sabéis que el Antiguo Testamento es una serie de alianzas con Noé, con Abraham, con el pueblo de Israel, promesa de una nueva alianza, todo ello encaminado a la alianza nueva y eterna, a la alianza definitiva. Bueno, pues la alianza, que es la, lo que se da en el matrimonio, nos intercambiamos las alianzas como signo de la alianza que acabamos de prometer, pues es una de las claves que nos ayuda a darnos cuenta de que ese Dios no se ha quedado separado de la humanidad, sino que es un Dios que, que quería tener esa relación con la humanidad. Por tanto, cuando esa alianza se vaya a sellar en la sangre de Cristo, pues es la culminación de un proceso anterior. Cristo culmina la alianza. Y de hecho, pues tenemos en la última cena eh, esa, esa expresión eh, que además en uno de los de los, de los evangelistas que nos, lo, que nos lo cuenta, pues vamos a ver que es Mateo. Se dice así, esta es mi sangre, la sangre de la alianza. Pero literalmente, dicen los especialistas, se debería traducir así. Esta es la sangre de mí, de la alianza. Es decir, que Cristo mismo es la alianza. ¿Por qué? Porque en él se cumple la alianza de Dios y la humanidad. Porque él es Dios y es hombre. La alianza está hecha en su propia persona. Pero además esa alianza se va a sellar. Con su sangre, así como se sacrificaban animales y era como un signo de sellar la alianza, porque esa sangre, signo de la vida, pues por un lado se le, se ofrecía a Dios hacia arriba, pero por otro lado eh, la, la compartía la, el pueblo. Por ejemplo, cuando en el Sinaí se sacrifican una serie de animales, entonces parte de la sangre de esos animales se, se estaba esparciendo sobre el altar el altar representa a Dios y otra parte sobre el pueblo era como decir eh, Dios y el pueblo de Israel compartimos la misma vida bueno pues eso que era simbólico ahora va a ser realísimo porque cuando vamos a misa cuando celebremos la Eucaristía y oigamos esta es la sangre de la Alianza Nueva y Eterna y la recibamos pues es así estoy recibiendo la sangre del Dios hecho hombre sacrificado por mí es asombroso. Pues aquí tenemos un signo de cómo ese, esa encarnación, ese hacerse Dios hombre, pues ya estaba preparado en el Antiguo Testamento. Otra expresión muy semejante, que ya eh, hablamos de ella, es el esposo. En, también aparece en todo el Antiguo Testamento Yahvé como esposo, Israel la esposa. Bueno, pues Jesús va a asumir este título. Entonces es como la encarnación de ese, de ese título divino de Yahvé. Ya ve esposo, ahora es este hombre, ahora es Jesús. Y de hecho, pues, por ejemplo, Juan Bautista, no en Juan 3:29, dice, el que tiene esposa es el esposo. El amigo del esposo, que le acompaña y le oye, se alegra grandemente de oír la voz del esposo. Juan Bautista anuncia que ha llegado el esposo. El esposo es Cristo. Y cuando eh, hay quienes les dice que que cómo es que no ayunan y tal, es cuando los discípulos de Cristo, pues en Marcos 2, 19, por ejemplo, dice cómo van a ayunar los amigos del esposo mientras está con ellos el esposo. Mientras esté con ellos no pueden ayunar, pero vendría, vendrán días en que les arrebatarán el esposo, entonces ayunarán. Marcos 2, 19, 20. Cristo es el esposo. Y además, fijaos, señala el padre Galot profundamente, que en ningún pasaje de estos en que Jesús habla de sí mismo como el esposo o como el novio, en ningún pasaje se habla de la esposa de la novia, sino que todo parece indicar que él es a la vez el esposo y la esposa. Claro, porque él es a la vez Dios y hombre. Ya no es Yahvé en el cielo y la humanidad en la tierra. Es que Jesús, que es Yahvé salvador, es también esa humanidad a la que va a salvar. Si es que es impresionante como la alianza y como el desposorio se cumple en Jesucristo. Por tanto, otro, otro rasgo en el que vemos la encarnación de lo que ya se daba antes. Ya eh, se hablaba de esa relación de Dios como esposo, pero ahora ese esposo se ha encarnado. También en el Antiguo Testamento, poco a poco, se iba eh, estableciendo una relación con Dios, al que se iba viendo como padre de Israel como padre especialmente de algunos personajes como el rey, bueno, pues lo que eran aproximaciones, en Cristo va a ser ya fortísimamente una relación de intimidad filial que va a llegar incluso a llamar Jesús al Padre Celestial Abba, es decir, papá, papaito. Eso jamás ningún judío lo había hecho. Era realmente sorprendente y hasta escandaloso esas confianzas. Bueno, pues es como Jesús llama a su padre. Y es que ese hombre es el Hijo Eterno, que eternamente tiene esa relación filial con el Padre, pero ahora es una relación encarnada, es decir, ahora lo hace como hombre. Y por eso también Jesús como hombre tenía horas de oración, porque humanamente tenía que expresar esa su relación con el Padre. Señala también el Padre Galot que hay todo un dinamismo de la encarnación, ya no solo en, estos, en estas expresiones, en estas realidades que hemos dicho, la alianza, el esposo, la filiación, sino en general en cómo cuál ha sido la dinámica de Dios con el pueblo de Israel en todo el Antiguo Testamento. Concretamente habla de la encarnación de la palabra, de la acción y de la presencia divina. Palabra, acción y presencia. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que ese Dios que se revela en el Antiguo Testamento no es un Dios mudo, es un Dios que habla, que habla de muchas formas, que habla a través de profetas, que habla a través de visiones, etcétera. Encarnación de la palabra. Es un Dios que actúa, no es un Dios, como decíamos antes, que ha creado a la humanidad y ahí os quedáis. No, 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 no. Está presente en la historia de la humanidad y en la historia de Israel, incluso a veces de manera extraordinarias como son los milagros, no como fue muy especialmente la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto. Y está presente de maneras especiales esas formas de presencia como fue la tienda del encuentro o como fue sobre todo el templo. Pues bien, si nos fijamos en estas líneas, palabra, acción y presencia, de nuevo vemos que todo eso llega a su cumplimiento en Jesucristo. Que, que no hay una ruptura, hay una absoluta continuidad. Encarnación de la palabra. Dios hablaba, los profetas hablaban en nombre de Yahvé, y entonces decían así, así, así dice Yahvé. Y entonces se respondía el, el amén, así es, pues es, que es lo que Dios ha dicho, pues es verdad. Bueno, pues Jesús va a usar el amén no al final, sino al principio. En verdad, en verdad os digo, en latín amén, amén, dico, ciertamente, con autoridad, Hablaba con autoridad, yo os digo, expresaba su autoridad de manera única y original. Ya no decía como los profetas, así dice el Señor, sino así os digo yo, esto es lo que yo os digo. Por eso aparecen bastantes lugares del, del, del Nuevo Testamento que quedaban asombrados de esa autoridad, porque les enseñaba, no como los escribas ahí haciendo citas de tal rabí, tal otro, sino con autoridad. Y tanta autoridad que puede llegar a decir Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué palabras no pasan? Pues solamente las de Dios. Frente a la caducidad de las cosas creadas, Jesús trae a este mundo la eternidad de Dios. Y por supuesto, está muy clara esa autoridad cuando Jesús va recordando los mandamientos y llega a decir Frases tan fuertes como, se os dijo, no matarás, pero yo os digo. ¿Quién dijo, no matarás? Dios, pero yo os digo. Caray, se está poniendo al nivel de Dios, claro. Encarnación de la palabra de Dios. El Dios que habló en visión a Moisés en el Sinaí, ahora habla en un rostro humano, en unos labios humanos. Es Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Encarnación. Por ello vemos toda la trascendencia de ese Dios creador, pero también toda la inmanencia de ese Dios que se ha hecho hombre, que tiene autoridad divina, que tiene sus palabras, eh, valor eterno, pero a la vez son palabras humanas. veis Este es el dinamismo de la encarnación, palabras humanas. Jesús habla de modo humano, de modo sencillo, con parábolas. Es una enseñanza que viene de arriba, pero que, que se explica desde abajo, de las maneras más sencillas. Encarnación de la palabra, y es que él es la palabra de Dios el verbo, el logos, la palabra, se ha hecho carne. Palabra identificada con la persona. Por eso, aquí hay uno que es más que Jonás, dirá Jesús. Los habitantes de Nínive se alzarán a juzgar a esta generación y la condenarán porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay, alguno, aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús afirma ser más que un profeta. Ahora bien, puesto que el profeta es el que habla en nombre de Dios, pero encima del profeta no puede haber más que la palabra misma de Dios. Y eso es Jesús, la palabra de Dios. Lo mismo podemos ver en la referencia a Salomón. La reina del sur se pondrá en pie para juzgar a esta generación y la condenará, pues ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Bueno, pues si Salomón era considerado por los judíos como el heraldo supremo de la sabiduría, ¿quién puede ser más que él? La misma sabiduría la sabiduría divina en persona. Y de hecho, Mateo 11, 19, dice Jesús, la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Se está identificando él con la sabiduría. Así pues, palabra de Dios y sabiduría de Dios. Dos realidades que aparecían en el Antiguo Testamento como algo de Dios, claro, pues se han encarnado en ese Jesús. Esa palabra y esa sabiduría ahora tienen rostro humano, encarnación de la Palabra y esto aparece como más explícito en el cuarto Evangelio, en San Juan, donde Jesús eh, se, explícitamente se dice que él es la luz y la verdad. En los sinópticos está implícito, está implícito, pues lo que hemos, acabamos de decir, ¿no? que él es la palabra de Dios, que él es la sabiduría de Dios. Pero es que en San Juan está explícito: "Yo soy la luz del mundo" (Juan 8:12). "Yo soy la verdad" (Juan 14:6). Son expresiones categóricas, luego otras también un poquito más implícitas, pero también muy claras. Quien me sigue tendrá la luz de la vida, 812 Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Y en general todas esas, esas fórmulas del yo soy, del que ya hablamos hace tiempo, el yo soy, que tiene esa resonancia de yo soy el que soy, de la zarza ardiente, pues Jesús asume esos yo soy y luego a veces pues eso, yo soy la verdad o yo soy la luz, etcétera, etcétera. Eh, pues esto tiene muchas resonancias del Antiguo Testamento. Encontramos en Isaías que Dios dice, yo modelo la luz o yo he hablado. Bueno, pues Jesús habla con esa autoridad. Yo soy la luz del mundo. Las palabras mismas de Jesús justifican pues que en el prólogo de San Juan se le presente como el verbo hecho carne. El verbo hecho carne. ¿Y ¿Tú qué eres? Cuando Jesús dice a los judíos, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, le preguntan a esos adversarios, ¿tú qué eres? Y responde, yo soy desde el principio lo que os digo. Caramba, qué expresión misteriosa. Yo soy desde el principio lo que os digo. Señora el Padre Galot que esa respuesta se puede explicar por la alusión a la sabiduría divina, que según Proverbios 8.23 existía desde el principio. Y en el 8.58 dirá Jesús, antes que Abraham llegase a existir, yo soy, yo soy. Si desde el principio Jesús es lo que dice, él es en su identidad divina la palabra que pronuncia. Está invitando a reconocer en él al verbo divino. Es pues la palabra encarnada. Yo soy lo que os digo. Se refiere a un lenguaje humano desde el principio. Bueno, podría Indicar el, desde el principio del diálogo que estoy teniendo con vosotros, pero tiene una resonancia más profunda desde el principio absoluto, encarnación de la palabra. Creer en su palabra y creer en él son dos actitudes inseparables, dinámica de esa encarnación de la palabra que Dios... Se había estado pronunciando desde siempre en toda esa historia de la salvación y está recogida en el Antiguo Testamento. Seguimos enseguida con la encarnación de la acción y de la presencia. Pero vamos a quedarnos un momento agradeciendo a nuestro Dios esa encarnación, esa cercanía. Jesús no es un Dios lejano, es la palabra hecha carne. Y en esa humanidad se refleja esa magnificencia, pero de una manera asequible, misericordiosa, magnífico eres tú. Jesucristo. Vamos a darle gracias al Señor.
0: Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María
1: Magnífico del cielo ha bajado a la tierra la encarnación del Hijo de Dios, el Verbo se hizo carne que también eh, refleja otro texto, un texto misterioso de la Carta a los Hebreos que recoge el Catecismo en el número 462, antes de seguir esa síntesis que nos hacía el Padre de esa dinámica de la encarnación, vamos a leer este texto que nos ilumina también mucho.
0: La carta a los hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice, No quisiste sacrificio y obligación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije... He aquí que vengo, a hacer, oh Dios, tu voluntad.
1: Este texto, pues, como que ilumina el, el Espíritu Santo, el autor de la carta, que, cuál era la actitud de ese verbo al entrar en la tierra, al hacerse carne. Y, y pone ese diálogo entre el Hijo y el Padre, pues no, te, no han bastado, no han servido esos sacrificios de animales, de eso estaba ¿vale? pues como un símbolo, pero no, no, no. pero Los sacrificios que yo haga tu voluntad en la tierra, que yo me ofrezca a ti. Encarnación de la acción de, la, de esa voluntad, esa voluntad humana va a, a conformarse con la voluntad divina. Se va a cumplir perfectamente lo que nos enseñaría en el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pues vamos a ver en este Jesús también esa encarnación de la acción de Dios. Estamos diciendo que, que Dios en toda la historia era un Dios en relación con la humanidad, un Dios que se acercaba, un Dios que iba encarnándose en este sentido de, de diálogo con la humanidad, de esas palabras y de sus acciones. Acciones que ahora van a ser acciones humanas de una manera plena, cuando Dios sea un hombre, cuando Dios haya hecho carne en Jesucristo. Pues así, digo, iba a encarnar lo que ya hacía en el Antiguo Testamento. Iba a recapitular todas las figuras del Antiguo Testamento, ayer lo vimos, en ese, esos tipos que se llama, la tipología, como Isaac era imagen de, de Jesucristo, ese Isaac que iba a sacrificar su padre Abraham, pero que... Dios no quería que lo hiciera, pero en cambio sí se sacrificó Jesucristo. Eh, figura de, de Cristo en Abraham, por supuesto, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en fin, ayer lo veíamos. Pues bien, ese Jesús, ese Dios hecho hombre, viene a establecer, a instaurar, a anunciar, a anunciar el reino. Toda la predicación de Jesús versa sobre esa venida del reino de Dios y toda su actuación consiste en instaurar este reino. En él, en él, en esa humanidad, se cumple perfectamente el reino de Dios. El reino de Dios, como explica el Papa Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, es en primer lugar, y ante todo el propio Jesucristo, porque es una humanidad en la que reina Dios, claro, tanto reina que la persona que mueve esa humanidad es la persona divina. Pero luego, si nos unimos a Cristo en su cuerpo místico por el Espíritu Santo, entonces ese reino se va extendiendo hasta que llegue a ser un día un reino universal, un reino de la verdad y de la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, del amor y la paz. Como dice la liturgia, la civilización del amor, que dicen los papas contemporáneos, una expresión que empezó a usar Pablo VI. Civilización del amor, reino de Dios, reino del Hijo del Hombre, reino del Padre. Son expresiones equivalentes. Jesús va a pedir dejar todo por el reino de Dios y eso va a ser lo mismo que dejarlo todo por su nombre o por su causa. El reino de los cielos pertenece a los que son perseguidos por su causa. Jesús encarna ese reino de Dios. Jesús encarna ese yo divino, ese, ese yo soy el que soy. Ese yo aparece en frases pues, con una gran fuerza cuando el siervo eh, del centurión que tiene parálisis eh, se lo, lo pide el centurión que le cure y dice Jesús yo iré y lo curaré o al la adultera, yo no te condeno. Es él personalmente quien tiene el poder de actuar como lo hace Dios. No se le arranca un milagro como aquella mujer que le toca el, el manto, sino yo he sentido que una fuerza ha salido de mí. Jesús quiere curar él con su propia autoridad, con esa su voluntad. Al epiléptico endemoniado le dice Jesús al espíritu inmundo, yo te lo ordeno. Sal de él. Si yo echo a los demonios con el dedo de Dios una gran soberanía de ese yo, yo os he elegido, dirá Jesús a los apóstoles. Mirad que yo os mando también. Mirad, yo os voy a enviar profetas, sabios y letrados. Ahí aparece, parece que se está oyendo hablar el Dios del Antiguo Testamento. Mirad, os voy a enviar profetas, sabios y letrados o yo os daré palabras tan acertadas que ningún adversario vuestro podrá hacer frente a ellas. Pero de una manera muy especial vemos la encarnación de la acción de Dios en otra figura, la figura del pastor. Si hemos hablado antes del esposo, también aparece en el Antiguo Testamento que Yahvé es el pastor, el preciosísimo salmo que tantas veces rezamos, sobre todo en funerales, el Señor es mi pastor, nada me falta. Bueno, eso lo decía el israelita de Yahvé. Bueno, pues nosotros sabemos ya que ese Yahvé se ha encarnado en Jesús. Jesús es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Juan 10, 11. Título de pastor que expresa una autoridad, pero una autoridad que se ejercita en el sentido del amor y de la misericordia. Ese pastor va por las ovejas perdidas, las coge en hombros con todo cariño. Pastor, el pastor que por otro lado también es el juez porque vendrá entre las nubes del cielo para juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Tenemos ese, ese pasaje del juicio universal en Mateo 25, pero un Jesús que nos juzga desde dentro. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Hay una relación recíproca de conocimiento entre el Padre y el Hijo. Claro, eso solo puede ser porque tienen la misma identidad divina como en el otro pasaje tan importante que también vimos en su momento, de Mateo 11, 27, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, tal. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar, identidad de conocimiento, porque ambos son personas divinas. Pues bien, ese Hijo de Dios, ese Dios hecho hombre, actúa humanamente como pastor. Y encarna también las grandes acciones de Dios, del Dios del Antiguo Testamento, del Dios que salvó a Israel en los milagros. Israel pues recordaba siempre esos grandes milagros, el Mar Rojo, el paso del Jordán. Bueno, pues también la encarnación de Dios en Jesús, obviamente pues era lógico que también se manifestara en los milagros, que no son, esto se ha estudiado mucho en los últimos años, no hay que verlo simplemente como una prueba apologética, que también, tampoco hay que despreciar este sentido, de que él, de que él tiene ese poder divino, recordemos cuando están criticando, a Jesús de que ha perdonado los pecados al paralítico, quien es este va a perdonar pecados? Y Jesús dice que es más fácil decir tus pecados quedan perdonados o decir coge tu camilla, levántate y echa a andar. Pues para que veáis que el hijo del hombre tiene poder de perdonar pecados, a ti te lo digo, coge la camilla, levántate y echa a andar. Está claro que está diciendo, bueno, pues puedo perdonar pecados, cosa que solo puede hacer Dios, porque también puedo hacer milagros, cosa que solo puede hacer Dios. Y en San Juan, sobre todo, pues Jesús va a destacar este, ese sentido apologético de los milagros. Si no creéis a mí, creed a las obras. Pero es verdad que no hay que ver simplemente como bueno un signo de poder, un signo de su divinidad, sino ante todo son signos de amor, de misericordia. No, Jesús nunca hace milagros para deslumbrar. A ver, todos los que no creáis, ¿para no creéis, ¿para qué creáis? ¿Verdad lo que voy a hacer? No, nunca hace eso. Milagro se hace a quien ya tiene fe, a quien pide humildemente la curación, a quien lo necesita. Son expresión del amor salvífico y son también profecía de lo que va a hacer el Señor en la historia de la Iglesia, sobre todo a través de los sacramentos. Jesús va a actuar hoy día, lo hace así, a través de esos milagros del día a día, como es el gran milagro de la Eucaristía. Pero en cualquier caso, encarnación de la acción de Dios en esos milagros, en esas que son muchísimos, muchísimos, son, ocupan un porcentaje muy grande de los evangelios, como se ha señalado, esos que quieren negar los milagros y empezar a quitar los milagros de evangelio nos quedamos con la mitad de la mitad, por tanto no, no, no se puede hacer eso y desde luego el estudio que se ha hecho comparativo, los milagros de Cristo y de los supuestos prodigios o milagros de otros personajes de la historia no resiste la comparación, no hay color de Jesús tienen una sencillez por un lado se ve que no hay ahí nada aparatoso pero por otro lado unas, unas, unas señales, unos signos digamos de historicidad, de veracidad que no aparecen en otros autores no podemos dar a extendernos pero basta con leer algunas cosas por ejemplo de un famoso personaje Apolonio de Tiana y es que vamos uno se ríe de las cosas que lee ahí Jesús encarna esa acción de Dios en, también en los milagros, encarnación de la palabra él es la palabra hecha carne, encarnación de la acción de Dios. Dios actúa en Jesús como buen pastor, como el Todopoderoso, misericordioso. Y encarnación de la presencia. Dios, en el Antiguo Testamento, era un Dios cercano, era un Dios que, que caminaba con Israel. Hay muchas formas de esa presencia. Caminaba por el desierto, la columna de nube, la, la columna de fuego, la tienda del encuentro y sobre todo el templo, claro, el templo de Jerusalén. Pues bien, yo os digo que aquí hay algo más grande que el templo. Mateo 12:6. Jesús es el verdadero templo. Destruid este templo y en tres días lo reedificaré. Jesús es el templo de Dios, es decir, la presencia de Dios en la tierra. Eh, y San Pablo dirá, en él habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Y ya antes, al principio de su ministerio, Jesús dijo así, Veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre representa esa escalera o ese lugar que Jacob llamó la casa de Dios. El Hijo del Hombre es el lugar terreno en que Dios se haya presente. Es la presencia divina en la tierra. Una presencia que hoy muy particularmente se prolonga en los agrarios lo que era la tienda del encuentro, voy a visitar al Señor, lo que era el templo de Jerusalén, vamos a peregrinar a Jerusalén, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, para el cristiano es tan fácil como ir a tu parroquia, como ir a esa, esa capillita, donde está el sagrario, donde está Jesús, donde está el Emmanuel, el Dios con nosotros, y lo hacemos, se ha quedado con nosotros y luego no vamos, pero hombre, qué falta de, de educación incluso es esta, vino a los suyos, y los suyos no le acogieron. Pues si está con nosotros, acércate a él. Una acción del Dios eterno y Todopoderoso, el ego en mí, en griego, el yo soy, yo soy el que soy, pero yo soy el que soy para estar con vosotros. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Emmanuel. Dios con nosotros. Yo soy. Esto ya lo vimos también esa. Esa, esa fuerza de esa expresión, el yo soy. Pero una presencia que, por otro lado, es fuente de vida. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Aquí vemos que no es que simplemente esté aquí, sino que está. Se ha quedado para darnos la vida. Es una presencia comunicativa, comunicación vital. Es no simplemente un estar con, sino un permanecer en. Por eso dirá Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Jesús quiere hacer extensiva a sus discípulos su fuerza de encarnación. La divinidad de esta presencia se aclara por esa imagen de la vid. La vida solo puede darla a Dios, pues Jesús nos da la vida. Si los sarmientos están unidos a él, recibimos la vida. La imagen, pues está claro que tiene también relación con la Eucaristía. El vino dado como sangre de la alianza viene de la vid. Y es la expresión de, del don profundo, de esa presencia de Cristo que quiere entrar en nuestras almas. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son como una encarnación particular del yo soy. Carne y sangre pues tienen un significado material directo, pero designan al ser humano también indicando esa, implicando la presencia de esa persona. Yo soy, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo bajado del cielo, el pan que voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Es el verdadero maná, la encarnación de esa presencia comunicativa de Dios, el pan que necesitamos para ir por el desierto de la vida y llegar a la vida eterna. Bueno, como veis, estoy aquí como resumiendo muchas cosas. Cada una de estas nos daría para horas, pero obviamente esto no es un, un curso de teología de licencia, sino que queremos recoger lo esencial para nuestra formación cristiana que nos dice o que nos sugiere el catecismo, un poco aprovechándonos de los autores que lo han estudiado todo esto y recogiendo lo que nos puede servir más a todos. Nos quedamos pues con ese agradecimiento, nuestro Dios es el Dios que se ha hecho carne, que eso no simplemente es algo que ocurre de repente en Jesús, sino que ha sido preparado por toda esta historia previa, esta historia de salvación, toda esa revelación en el Antiguo Testamento, pero en Jesús vemos la plenitud de, de que lo que Dios ya hacía, de hablar, de actuar, de estar presente, ahora se hace de modo humano, es la palabra que nos habla humanamente. Es el que actúa como buen pastor, como esposo, es el que hace esos milagros con misericordia y es el que se ha quedado con nosotros para siempre. Este es el templo de Dios, el cuerpo de Cristo. Eso te, te ofrece el sacerdote el comulgar, el cuerpo de Cristo. Amén. Es Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho alimento para ti. Pues damos gracias al Señor y lo adoramos. Y si queréis alguna consulta, pues es el momento también. ¿Alguna llamada, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada de Luisa desde La Coruña... ...que quiere saber a dónde van los niños... ...que mueren sin hacer la primera comunión.
1: Bueno, si simplemente sin hacer la primera comunión... ...no hay mucha duda, podríamos dudarlo... ...y se ha dudado, ¿verdad?, en la historia de la Iglesia... ...con el tema de dónde van o qué situación van a tener... ...cuando mueren sin bautismo. Pero si son niños bautizados pequeños que no han hecho la primera comunión, pues hombre, si son pequeños no han hecho ningún pecado grave y por tanto podemos confiar tranquilamente que, que evidentemente se salvarán al cielo o en todo caso a lo mejor una pequeña purificación, pero vamos, ahí no habría mucho problema, repito las dudas se han suscitado en la historia con los niños muertos y bautismo está todo el tema del limbo, no limbo, bueno y ahora no nos metemos en ese tema, pero si la pregunta es si no han hecho la comunión pues, pero han recibido el principal sacramento que es el bautismo pues ahí no habría mucho que preocuparse si hay alguna llamada o no me dices pero mientras tengo aquí también otro, un correo de nuestro amigo Miguel Ángel de Navarra que siempre piensa mucho y muy profundo entonces dice que como hemos eh, comentado que una de las finalidades de la encarnación vimos siguiendo el catecismo es que Jesús ha hecho nuestro modelo dice pero si yo cojo un látigo y empiezo a echar a la gente de algún sitio, estoy faltando a la caridad. Si yo llamo a alguien Satanás como Jesucristo a Pedro, falto a la caridad, etcétera. Entonces, dice, ¿qué quiere decir la imitación de Cristo? ¿Todas las acciones de Jesús son modelo para nuestra vida? No, en efecto está muy bien la pregunta, porque cuando hablamos de que Jesús es nuestro modelo, hay que tener cuidado de no tomarlo en un sentido material y digamos para todos, porque claro, por esa regla de tres, por ejemplo, ningún cristiano se casaría. Jesús no se casó, pues no, nadie se casa, pues no es verdad. Es decir, la imitación el que Cristo sea nuestro modelo no quiere decir que lo sea del mismo modo y para todos, y de hecho, cada santo es cada santo. Entonces, ¿qué quiere decir la imitación? Bueno, pues que hay que estar, que hay que unirse al Señor, y hay que pedirle su gracia y la, y la luz del Espíritu Santo para ver en qué le Voy a imitar, hombre, evidentemente todos en lo esencial, claro, las actitudes internas de humildad, de caridad, de amor a Dios, de amor al prójimo, pues eso está claro que eso sigue sí es para todos, pero luego eso, cómo se modula en la vida de cada uno, es distinto, es distinto cómo vive incluso entre dos religiosos, es distinto cómo vive su pobreza, por ejemplo, su y bueno, todas las dimensiones de la vida religiosa, un misionero de vida activa, a cómo la vive un cartujo, es distinto, entonces harían mal en una mera imitación material cuando Íñigo de Loyola empieza su conversión, empieza a leer la vida de los santos, pues dice, ah, San Francisco hizo eso, pues yo también lo tengo que hacer. ¿Santo Domingo hizo eso? Pues yo lo tengo que hacer. No, luego se dio cuenta de que eso era algo que no, que no, no es el no es el camino, no es una mera imitación material. Todo esto lo expliqué con calma en un par de programas de vida en Cristo, así que Miguel Ángel, si te los quieres hoy, ahí está explicado con más detalle que es esto de la imitación de Cristo. ¿Tenemos algo más, Cristina?
0: Sí, tenemos una llamada desde el Peñón de Gibraltar, desde la parte inglesa. Nos dice eh, nuestro oyente, que además... Quería recordar que hay mucha gente del Peñón que escucha Radio María y que, a modo de información, uno de los sacerdotes que acompañaba ayer al Santo Padre cuando, en uno de los actos en, de bienvenida, en el acto de bienvenida, era un sacerdote del Peñón de Gibraltar, que él ah. dio clases de matemáticas, el padre Mark Miles. ¡Qué bien! Sí, y bueno, bueno como no lo sabíamos, pues quería que, sí, que todo sí. el mundo supiera que era un, del Peñón de Gibraltar. Y su pregunta... Es que al morir Jesucristo, eh, sí si lo hizo porque te, eh, para por justicia, ¿no? y si tenía que, que pagar con el mismo, que él no sabe explicar por qué tenía sí, que pagar con él mismo. No,
1: esto ya lo veremos evidentemente cuando lleguemos a esa parte de la redención, si Dios quiere, porque cuando a San Ignacio le decían Padre, dentro del de, eh, año que viene, no sé qué, decía, ¿Ah, ¿tanto pensáis vivir? <risa> bueno, pues si, si Dios nos concede vida y, y no nos pone una bomba Radio María, ¿verdad?, y llegamos, pues ya hablaremos de eso. Pero en fin, en media palabra, eh, que hay explicaciones de la redención, en efecto, que son uno en un sentido que, que no es, el, no es el, el correcto. Si entendiéramos como que no había más remedio para la redención que esa que injusticia, entonces, que el, que el Hijo de Dios muriera, pues no es verdad. No, no. Dios podía haberlo hecho de muchas formas y no hay que verlo como una especie de justicia en un sentido negativo, vengativo. No. No, ha sido la manera en la que juntando, digamos, todos los aspectos y sobre todo el podernos mostrar un amor misericordioso que se muestra sobre todo cuando una persona es capaz de sufrir por otra. Entonces Cristo ha escogido ese camino de dar la vida y de sufrir muchísimo. Podría haber escogido otro, pero bueno, pues ese camino evidentemente él en su inteligencia divina, en la inteligencia infinita de Dios, del Señor ha visto que era el camino que, que en, su, digamos, en el conjunto iba a resultar más provechoso. Pero eso no quiere decir que tuviera que ser así y que, no, y que necesariamente tuviera que morir. Como se ha dicho muchas veces, una simple oración del Hijo de Dios hecho hombre tiene valor infinito y nos hubiera salvado también. Pero ese ha sido el camino. Ya lo veremos. Muy bien, pues ahora ya sí que tenemos que dejarlo, que hay que dar ejemplo, de acabar a la hora. Y, y os recuerdo que, que en un ratito, a las 10, Celebramos la misa desde nuestra capilla que ofrecemos por por todos los, los bienhechores. También encomendad el abuelo de una de nuestras queridas colaboradoras, Paloma Niño, que muchas veces oís en las transmisiones conmigo. Falleció anoche, ya mayorcito, pues para que el Señor lo acoja en su misericordia. Pues a las 10 tenemos esa misa y luego a partir de las 3 eh, conectamos con, con Estados Unidos y acompañamos al Papa en su discurso al Congreso. La bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día de la merced, con la Virgen, con el Señor, con todos sus santos.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.